0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这周的呃，关耀知道每周专家系列讲座。我是胡光耀，高博房地产私募基金的资金董事。那高博房地产私募基金呢，是一家资产管理公司，呃，做房地产开发的资产管理公司。到目前为止呢，我们投出去了十四亿加币的股本金，呃，预测完成价值在一百九十亿哈，呃。这个最近刚好我们也有两个项目出来，那个如果呃朋友还没有收到的话，可以加待会加那个光耀知道的助手呢，呃我们可以发给你。然后未来周二我也会呃也会说到我们最新的一个项目 d u r a m 四， 4, 呃长期项目的优点。嗯、呃，我切一下那个 Screen、呃。如果你是第一次。参加呃我们讲座的话呢，呃，这个我们以往呢分享过呃不同的题目哈，呃第一讲就是蒋红讲到的证券法，然后范杰呃第二讲的优化资金运转探讨，然、呃、后丁宇峰呢是 MNP 的这个税务合伙人呢讲到家庭信托，呃 c a t h y 呢呃、就是、会呃分享了这个移民，王宏宇呢呃分享了这个。商业银行服务华人生活哈，然后呢 ，Michael j o 就跟 David 我们分享了多伦多地区的区域解析哈，然后 Stan 呢就分享了这个外汇交易兑换，然后我在第八讲分享了这个多户型的住宅开发，也就是我们现在呃募资的其中一个项目，然后 Joanna 呃分享了这个律师的服务哈，那这一周呢，我们会有这个。Maria 帮我们 Maria 分分享如何规划孩子进入藤效以及未来的职业方向。呃，如果朋友要拿到以往的视频回播呢，可以加这个官要助手，呃，然后就写视频回播，我的助手呢会发给你们。呃，小程序入口呢还有兑换码。呃，那这个在我们呃决定要做光要知道每周呃专家。这个讲座的时候，我跟我的团队呢，呃，是坐下来，然后在呃设想我们的客人，呃，有哪些题目呃，对他们是有呃，他们是关心的。那我们就呃就除了这个税务移嗯、呃，这个税务、呃、投资移民等等，其中一个呢是孩子的教育，因为我我们发现不少客人呢在这里呃，其实是因为。这个小孩而移民的，呃，如果我们去看一些呃一些 survey 哈，尤其是国内的一些地产的呃公司的 survey， 发现说很多呃从国内来的父母呢，为什么过来都是为了自己的小孩，所以呃我们就计划了必须要分享一个关于教育的讲座，那到底是请谁呢？啊、呃，当然在教育界里面呢，这个维多利亚呃教育集团呢是这里。呃，非常知名的一所集团。那今天邀请的 Maria 呢，她不仅仅呢是这个维多利亚呃教育集团的创始人，赢了很多奖项，同时也是一位优秀的母亲。她有一个非常优秀的女儿呢，呃，受到各大名校的邀请，呃，就是这个 offer 哈。那我们呃今晚听听一下，到底她是怎么做到的呢？我们可以学习到什么东西呢？那现在我将这个嗯。呃这个麦好，交给 Maria。Maria， 你你在线吗
1: ？哦，我在线。好，哎，你好。好的，好，交给谢谢。哎，谢谢谢谢，这个谢谢我们呃胡总的邀请。好的，那那个因为今天呢，呃，我也非常高兴跟大伙来分享一下有关子女教育。那不知道在直播间里有多少小伙伴啊，有多少朋友呢是认识我啊，或者说听过我以前的一些讲座？如果有这样的朋友呢，大家可以在 chatting 里敲一个 8， 然、啊、后敲一个8呢，我们可以呢有更多的一些互动，那我就知道呢有多少朋友认识认识我啊。另外呢，或者是听过维多利亚教育集团的一些讲座，我们可以在 chatting 里敲一个 8， 好吗？啊，我看一看有多少我认识的朋友啊，这个。呃，因为在整个过程呢，今天的讲座呢，大约我会一个小时，是一个公益的分享，纯公益的分享。那这一个小时的分享当中呢，我大约呢，应该是有呃二十分钟给大家是介绍一下藤校，好，另外有二十分钟介绍一下职业规划。呃，我也想知道啊，我希望大家能跟我有更多的互动。其实我每每天晚上，我们自己维多利亚的直播呢，我们至少大约会有六到八场，所以我今天实际上是牺牲了我们自己的直播，来到我们胡总这边来啊。所以我希望大家呢，给大家一些干货，但同时也希望呢，大家多一些互动，让我们今天晚上呢，彼此双方都没有浪费时间啊。呃，如果有哪些朋友说，我更希望能够听到有关藤校子女教育方面的，可以敲一个一。就是有关的，比如说，呃，怎么样上好的大学啊，然后或者说这个孩子的成长素质教育啊等等，可以敲一个一，在 c h a t 拆定里边，我不知道大家会不会啊。那有多少朋友说我更希望呢听一下呢职业规划，可以敲一个二啊，因为这样呢我就知道，一般来讲职业规划的孩子呢，呃，就是父母应该是已经上大学了。或者说呢，刚刚大学毕业，那我会根据大家的需求，然后把我的时间呢做一个很好的分配。基本上我们是应该呢，啊、呃，二十分钟讲藤教，二十分钟呢来讲职业规划一个互动，好吗？因为其实这两个，呃，其实这两个话题呢都是挺大的话题。每一个话题呢，其实我正常来讲都是至少两个小时啊。呃，但是我想今天呢，给大家先有一些提纲挈领。如果大家非常喜欢的话呢，我也相信在我们不管是什么什么情况下啊，我们都可以呢再过来啊，过来给大伙再分享一下。哦 ，OK， 呃，我看到有一二三四四位朋友敲一，还有个 Karen 啊 ，Karen 啊，我可能应该是认识的老朋友敲了一个八啊，我们也有一位朋友呢是敲了一个二。好的。那我们就先给大伙介绍一下藤校啊，呃，我觉得是这样子的，就是说呢，呃，那简单两分钟嘛，先介绍一下我是谁啊？这个我是维多利亚教育集团的创始人。那维多利亚呢，我们一九九九年成立，到今天的二零二一年已经是整整二十二年，应该是说是作为啊，就是作为呢这个北美最大的华人的职业教育平台，我们有十个校区，分别是在多伦多、温哥华、蒙特利尔是我们的实体校区啊。呃，多伦多这边我们是在北约克啊，然后另外呢就是我们在呃卡尔加里、埃德蒙顿，包括美国硅谷和洛杉矶有我们的分站，所以我们有十个分校。呃，那在过去二十二年呢，我自己呢作为一个教育企业家，应该说呢也是叫做呃荣获无数的这个荣誉啊。从二零零五年开始呢，荣获杰出华商奖，然后一路走下来，比较大的一个奖项呢是二零零七年杰出华裔创业家最佳社区服务。服务奖啊 ，A C C E， 可能一些老移民知道。然后另外呢，就是包括安省十年杰出义工奖啊，然后包括安省杰出妇女建设奖等等。我自己呢，呃，比较骄傲的是有个奖项叫二零一七年加拿大建国一百五十周年杰出华裔女性奖，十五加十五啊。当时呢是十五位已故的，比如说第一个华裔啊，这个女飞行员、女法官上去领奖的都是他们的孙子辈的啊。然后还有十五位呢，像我这样还活着的、还健在的。<咳>那我们呢？呃，相当于共同呢，呃，我是作为教育家获得这个殊荣，我们的事迹呢被收录在大百科全书以及呢大多伦多图书馆五楼，所以呢，这是我自己的一个,个人经历。也就是说呢，呃，某种程度上，这个作为一个呢这个社区中人，我要我要担起呢对这个社区的一个责任。这句话呢从来都不是一句空谈，如果没有一份情怀，没有一份责任的话，其实做教育是很辛苦的一件事情。像胡总啊，这个是做投资，做投资呢，不管是做哪方面的投资，房地产投资或者金融投资、基金方面的投资，实际上都是比较容易啊，获得更大的一个回报率。但是呢，教育呢，回报在什么呢？你有多少学生找到工作？你改变了多少家庭？然后呢，你对我们整个这个在海外的华裔的子女的影响，包括呢，对整个海外华裔，我们这个民族。在这个本地的一个地位，实际上是很重要的。因为如果我们每一个家庭呢，我们的作为父母的成年人，都能够担起自己做一个成年人对这个社会应该负担的责任，那我相信呢，大家我们一定会找一份好工作，我们一定会拥有更多的财富。那很多人呢，有时候很愤青，我说呢，停止愤青啊，这个愤青是没用的。我们要有更多的钱，我们要在公司里做的地位更高，我们自然而然会被尊重。所以校长啊，我是。加拿大齐鲁同乡会的创会会长，我是山东人啊，我现在仍然是会长，所以呢，说话比较实在啊。所以今天晚上呢，我相信很多小伙伴们，大家可以在这一刻找一个比较舒服的坐姿啊，然后我们呢，可以有更多的互动。我希望是一个比较放松的状态，来谈一谈我们的子女教育啊，谈一谈如何让他们上名校，谈一谈呢，他们在大学毕业以后怎样找到一份适合他们自己的工作。因为呢，我一直认为任何一个人的成功。就是说，多大的成功都没有办法和我们的子女更加有出息，然后呢，更加成功，而且呢，任何一个幸福的家庭都是呢，由我们的孩子作为最重要的，某种程度上，后半生啊，孩子有出息了，我们才能够腰杆挺直。所以校长愿意跟大家毫无保留的分享，呃，讲一下藤校啊，呃，其实呢，其实我自己呢，不是，就是我做藤校分享呢，是从公益分享。因为维多利亚教育集团呢，我们是做职业教育，呃，所以呢，但是我自己在呃过去一年啊，我做过两场，我一共做过两场，所以这次也是胡总呢，他很坦、很诚恳地邀请我，然后我出来讲啊，嗯、呃，那我我自己呢是这样呢，呃，上一次的藤教讲座，我和我女儿一起讲的，一起讲是十一月三十号那场讲座是从晚上八点，然后讲到了十一点、十二这个十一点半吧，这也说十二点。然后是一千八百人在线上来听，原因是为什么呢？原因呢？呃，可能我还是有一点点资格来讲，就是如何培养孩子进藤教。我女儿呢，我女儿叫 Ruby， 我女儿是在呃多伦多大学附属中学啊，是她的中学。然后当时是考大学的时候呢，她是拿到了三个藤教 offer， 最后我们是选择了芝加哥大学。那芝加哥大学呢，它是在大学。毕业啊，就是他的当时我请他帮我做的 PPT 啊。他毕业以后 ，UTS University of Chicago。他毕业的时候呢，他是四个专业，就是在芝加哥大学他读的最难的，奥纳经济，因为芝加哥大学的经济是最好的。然后另外呢，包括统计，包括应用数学，然后包括呢芝加哥大学的 b o o s t 商学院的 MBA 的一个 certificate。然后他是全校最高分， 3.9 九五、三点四分满分啊。呃，毕业并且荣获了来自来自芝加哥大学的，呃，就一八七五年成立以来最大最高的三个奖项。然后他是全奖，呃，获得了哈佛大学的呃博士前的录取。然后最新的故事是这样，在上个星期呢，他是博士前已经毕业，就是他读了两年的博士前做研究。毕业以后呢，他是在上周获得了来自哈佛大学、呃麻省理工、呃、耶鲁、呃普林斯顿以及呢。呃，伯克利五所大学的全额奖学金的博士生的正去正式录取，呃、uh, ，我挺骄傲的，不单纯，的，因为我是母亲，更重要的是，我觉得作为一个华裔，呃，更重要的是呢，呃，我觉得女儿能够获得这种荣誉，呃，和她自己坚强不屈，然后而且呢，很自律有关系。因为我们的家庭呢，和别的家庭有一点不一样，就是女儿在上大二的时候，呃，我先生突然去世，所以呢。在这种情况下呢，嗯、呃，就是对我们家庭来讲，而且我现在在之前呢是癌症十年，所以呃女儿没有办法享受到一个正常的家庭，说父母啊每天盯着呵呵，然后去送到各种学习班啊等等，她完全要高度的自律，然后才能够呢这个真真正正的在这样就是一次又一次的挑战过程当中，仍然能够取得作为一个孩子在学业方面，我觉得顶级的水平。呃，所以这是呢，这是我自己呢想跟大家简单的交代一下，就是藤校方面，呃，可以跟大家分享。那在这个过程当中呢，我认为呢，呃，总结出一些，呃，应该说呢，藤校就是说怎样培养一个不单纯是藤校，而是优秀的孩子。因为呢，每个孩子他的定位不一样，我们可能呢，中国家庭呢比较多的家长都是奔着藤校去的，但我从来都没有。呃，奔着藤校去，虽然女儿最终呢，她是呃五所啊，就是五所最顶级的名校获得这种录取，嗯，她是大教授，在哈佛的大教授都说，就是非常非常啊，不可，就是很很很很令人感到就是呃很棒的一件事情，呃，但是呢，我觉得她身上的一些素质，包括我在培养孩子身上的素质，是一种优秀的孩子的素质，而这些素质会让他们一生当中都能够陪伴他们的成长。所以，这是我觉得每一个家长希望我们的孩子能够幸福，希望我们孩子能够优秀，希望我们孩子能够对这个社会做贡献。那，呃，我觉得首先第一点，为什么要让孩子上藤校？这是 MIT， 因为我是前年啊，女儿在哈佛读博士前的那两年呢，我基本上每年会去三到四次。这是在 MIT 的那个学校里呢，嗯、呃，一进他那个新生入学四句话。就是教育是为了这个世界更加美好，创新是为了这个世界更加美好，然后研究是为了这个世界更加美好，然后 passion 激情也是为了这个世界更加美好。所以呢，实际上，呃，我觉得首先第一点，我希望每一个家长能够教育我们的孩子，就是我们为什么要读书好，我们为什么要进藤校，不是说毕业以后我们要赚很多钱，而是说我们真正的。有一个非常远大的目标，就是通过教育，我们可以对这个社会有贡献。很多人可能觉得这句话比较空，我从来都不认为这这是一句空话，因为我觉得没有一份情怀是没有办法走到这个制高点。我知道女儿走这条路有多难，呃，我也知道每一个真的能上哈佛的孩子是多么多么付出多么艰辛的努力。如果他们没有一个远大的理想，一个这种宽广的胸怀，然后一个呢这种呢。这个远大的情怀作为支撑，实际上他们是走不下这条艰难的道路，所以啊，艰辛的道路，所以这是我觉得第一点要教育我们的孩子啊。这个爱因斯坦当时说过，就是、说其实教育最终的真谛是，当这个学生，当这个年轻人，他离开大学以后，他忘记了这个大学里给他所有教的这些 hard skill， 但是呢，他通过在大学里受的熏陶，他仍然在任何情况下。他都可以具备快速学习并且贡献这个社会的能力，我觉得这是啊很重要的一点。呃，简单快速讲，什么样的学生可以被藤校录取啊？呃，三有学生，第一是有能力，有能力呢代表什么呢 ？GPA 成绩一定要高，就是这这里边我会告诉大家，就是呃，这有能力他的硬指标的考核是什么？另外有价值。有价值呢，就是你的软技能，然后再另外呢有梦想，怎么体现你是有梦想在这里啊？呃，硬技能包括呃你如果想深度腾校的话 ，GPA 平均从九年级啊到十、九、十、十一、十二四个年级九十五分以上，另外呢 SAT 它叫大赛的，应该是接近满分，另外呢 SAT two， 然后呢至少三门应该是接近满分 ，AP 成绩五门以上应该。基本上都是满分儿，呃，这呃这我呢可以给大伙讲一下我女儿的成绩啊，就是呃我女儿当时她是呃 GPA 她在多伦多大学附属中学其实挺难的，她基本上是九十七点八吧，差不多啊 ，SAT 她是现在有一点考试不一样啊，毕竟这是六年前，但是她她是呃差她是差七十分满分啊，她是两千四她考了。2330啊、uh, ， 2 3 3 0分 ，SAT 考了三门都是800分 ，AP 考了五门都是5分啊、uh。另外呢，软技能，软技能里边呢，就是这个孩子要在硬技能这么好的情况下，他要做到什么呢？他要做到啊、uh ，他要做到呢，第一，他一定要在一些学生会里边或者 club 里边，然后参加，他不能是一个普通的一个兵。他需要是一个 leader， 然后另外呢，他需要比如说有一些辩论队啊，再另外呢，他需要呢就是嗯，比如说奥林匹克竞赛，他应该有一个奖项。另外，一公二我正常的四十个小时可以高中毕业，但是至少呢，如果我们的孩子想深读美国藤校，那应该是接近二百个小时。另外 ，summer camp 非常重要，就是你的 summer school 啊，呃，每个暑假孩子都应该是对他。将来争升读藤校有帮助的这个 summer summer camp， 所以很多家长呢，其实从九年级开始，这个孩子的童年基本上就已经结束了，除非我们不想进藤校，如果想进藤校就没办法。呃，当时是这样，就是我女儿呢，她当时的成绩呢，她当时是在 UTS 有几个学生会啊，呃，包括她有一个 b r a n b e 就是然后另外还有一个数学的，啊，有三个吧。他是做到 director， 然后另外呢，嗯 ，deca 就是 deca 是一个中学性演讲比赛，他是全加拿大第一，然后全北美 international 啊，他是全北美第二名。然后另外呢，呃，他的竞赛成绩呢略微弱了一点，他是我们当时讲了很久，没有选数学，这个数学太难了，我们选的化学，化学呢方面呢，就是他是奥林匹克，他进入到加拿大国家队。但是没有得到荣誉，呃就没有拿到奖项，嗯，所以这是就是软技能啊，要求挺高的。或实在讲，其实是要求挺高的。呃 ，summer 但是 summer camp 是家长可以给大家做的。summer camp 呢，当时呃在这个地方啊，就是女儿当时她就在几个啊 math club， 就是她当时做过哪一些啊。另外 summer camp 她在九年级是去的美国，就是叫她叫九姐妹嘛。那个他是叫做全部是女校，就是当时宋庆龄三姐妹她们是进了其中一个，这个叫 Smiths College， 然后一个女校，另外十年级是 s h e l l y Valley， 十一年级是 d e e p r i v e r 这些呢都是加拿大政府资助，呃，但是需要一些考试啊等等，然后最，这个另外呢就是这些是其他的，然后像这个 Sunnybrook Sum Summer Research Program 这种就是什么呢？如果孩子将来想读医，就可以去参加这些。然后另外这个呢是比较针对九年级以下的八年级的孩子，唯一的一个可以参加的 summer camp。然后另外每个这次名校，哈佛啊、斯坦福啊、呃哥伦比亚呀、summer research program， 就是这些啊。然后再另外呢就是，呃，成绩大于九十五分然后 AP 啊，然后 SAT s 必须是两千零二五零以上，然后 SAT two 然后是七百五以上，好吧？这个讲到这里，大家看看有没有什么问题？就这是 hard skill 和 soft skill。呃，其实我讲这块没有什么激情，因为呢，就是这块呢，我觉得就只是讲讲而已。因为呵呵可能所有跟您讲藤校的，我不是专业做藤校的，但是这这个过程我研究的很成熟，而且我也知道了很多我自己朋友的孩子啊，就他们求到我，我说那那我就帮你们啊来指导一下。嗯。我更想跟大家分享的实际上是这一点，就是我认为藤校呢，其实，呃，它的素质是对一个孩子优秀的素质的要求。我觉得有两点，就是是最最重要的。第一点是什么呢？就是，嗯，我们能送给这个孩子一生的礼物，学会爱别人。女儿当时拿了三个藤校 offer， 呃，她有一个藤校 offer 呢，呃,呃，是，嗯，我就不说这个藤校，后来我们没选择它啊。然后他们的阅卷官呢寄到我家里来，寄了一封信，就是什么呢？就手写，就说这个已经深夜啊，我女儿叫 Ruby， 说 Ruby， 我还在读你的这个 Essay， 就是他那个相当于就是申请啊那那篇论文。然后他说呢，我读我读完了以后呢，我非常的感动，我决定我要给你写这封信。然后我当时呢，其实女儿整个申读的过程我都没有参与很多。我就特别吃惊啊！我就拿过来他那篇 s I C， 我说你给妈妈看一下。然后看完了以后呢，嗯、呃，其实我当时就眼力就下来啊。这个他写了他九年级的一件事情，因为那个 s I C 的题目是，就是请写出你生活中一件，嗯，就是一一件小事，但是因为这件小事，你是怎样解决了一个难题。然后他当时写呢，他说我在九年级的时候，然后家里发生了一件事情，就是爸爸得了癌症。然后爸爸呢，这个就去做化疗，化疗完了以后呢，爸爸呢就不肯做任何的这个锻炼，他就这个身体很虚弱，呃，而且情绪很不好。然后妈妈就很着急，然后妈妈呢就一直劝说他，说希望他能够呢锻炼身体，然后能够来这个抗争这个病魔。然后但是呢，这个这个爸爸就就是不愿意做这件事情。然后他就写，他说后来。我想到了一个好主意，呃，我呢就去跟爸爸做了一个拉钩，就是说呢，我跟爸爸讲，呃，因为爸爸最喜欢听我弹琴，而我呢，呃，其实特别不喜欢弹琴啊。这个后来我就跟爸爸讲说，我们每个人都要呢做一件呃，自己不喜欢，走出自己的舒服区域才能够成长。我呢每天，我答应你，我会弹十遍钢琴，然后如果我弹一遍钢琴。你就要到外边小山坡上去走一圈他说爸爸就答应了，然后他说从那边开始，我们家里每天就会有十遍钢琴的声音，那是我我在弹钢琴，然后呢，爸爸就会走到门外去走十圈他说妈妈特别特别的高兴，他说我觉得我呢这个解决了生活中的一个难题，然后其实呢说实话，呃，我觉得当时那个阅卷官是这样写，他说呢。呃，这就是我们学校最需要的一类孩子，呃，因为呢，你只有就是说，很真正的能够去爱别人，首先是要爱自己的父母，你能够因为去爱自己的父母去做一件自己不喜欢做的事情，所以呢，我们的学校这个希望你能够到我们学校来，所以我觉得呢，就是、说很多家长可能我们对藤校的理解太狭隘，就是我们总觉得呢，学习学习成绩是最重要的，实际上不是这样子的。孩子素质是最重要的，精英教育从来都不单纯的是学习成绩，精英教育一向都是一个素质的教育，所以我觉得这是第一点，就是怎样来学会爱别人，我们要教给孩子怎样学会爱别人。另外一个就是呢，呃，就是要孩子要具备逆商。什么叫逆商呢？很多年轻人呢，他们情商很高，人在顺境的时候，大家可能很得意很开心，呃，但我觉得这不重要。而是在逆境的时候，我们都是这把年纪的人，我们肯定经历过人生各种各样大风大浪，我们才知道说怎么样，就说真正的英雄主义，英雄是在呢，这个你明明知道生活的真相，然后你仍然热爱生活，仍然对未来充满希望。呃，在这里呢，呃，我认为女儿是具备逆商的，就是先生去世呢，他是在2017年啊，然后呃去世的时候。过了两个星期，因为去世前呢突然去世，我们原来是定好全家人去夏威夷旅行，他突然之间发现癌症复发，然后我们然后我们就把夏威夷旅行的机票全部取消，然后结果他没有想到二十五天呢就去世了，完全没有办法救过来。后来呢，他去世以后两周，我女儿呢就她自己做决定，定了我和他去夏威夷的一个旅行，然后她带着爸爸的照片然后在这个过程当中呢。我其实是我巨蟹座啊，我是没有，我是比较难以走出这种情感。然后，呃，我其实就每天呢出去玩，白天呢像像正常人，但是晚上会，就是在宾馆里，我就会默默的流泪。我和女儿是就住在两个不同的床上啊。然后有一天呢，女儿就突然她就坐起来，然后第三天她就把台灯打开，她说妈妈，她说我知道你一直在默默的流泪，你怕打扰到我。他说：“我其实想跟你做个游戏。”他说：“你知道我在芝加哥大学我们大一的时候，我们特别流行做一个游戏，就是每个人给自己的幸福指数打分儿，有十分满分他说：“妈妈，你知道我在大一的时候，我给自己打分是多少？嗯，我给自己打分呢是九点五分儿、呃。我们当时呢，他们学校里有个泰国副总理的儿子，给自己只打分六分他说：“你知道我现在给自己打分是打多少呢？嗯，现在就是我们。”家里发生这么大的一个人生变故，嗯，然后他就停了一下，然、啊、后他说：“我现在仍然给自己打分，打 9.5 分。为什么呢？因为首先第一点，呃，我跟爸爸最后告别的时候，我已经告诉爸爸，我会去深读一个名校的博士，所以我是一个有人生目标的人。那有人生目标的人都是幸福的。然后第二点，虽然呢，爸爸过早的离开我们，但是呢，妈妈你和他那么相爱。”而且你们又是这样的爱我、尊重我，所以我的人生从来没有任何缺憾，所以我觉得我是非常幸福的。所以当时女儿实际上是她刚刚过了十九岁的生日啊，就是刚刚过，就是她父亲去世两周然后她刚刚过十九岁生日，然后所以她说呢：“妈妈，我认为呢，我们没有缺憾，我仍然给自己打九点五分。我也希望呢，你能够在这种情况下勇敢的，能够。”再一次坚强向前走，有一种力量。他说：“其实妈妈不是我给你的，也不是爸爸给你的，应该是你自己从你的最内心底成长出来的一种力量。呃”啊，事实上呢，你看孩子成长起来，做父母的真的是很幸福。然后我也是掌握这种力量。然后在福先生去世三年多呢，我觉得我自己认为啊，我的人生还是开挂的人生啊。呃，学校做的也非常好，帮了很多人。而且呢，女儿培养的也非常好，所以我觉得这是两个最重要的素质。那孩子的素质从哪里来？作为家长，我们做好准备了吗？每个孩子的成功都是被设计出来的，设计者是谁？设计者就是我们自己，就是每一个家长。所以，呃，家长是原件，孩子是复印件。所以呢，实际上我觉得，嗯、呃，在每个家我也不知道有多少人啊，是父亲来听。呃，我自己认为最理想的家庭状态应该是母亲负责培养，培养什么呢？看一下啊，负责培养呃情，母亲负责培养人格，父亲负责智力开发和纪律养成。呃，我在十一月三十号啊。那天讲座当中会讲大量的，就是我和我先生在整整个培养过程当中对女儿的培养，但这个会需要很长很长时间，但是我希望大伙可以记住这个：母亲负责人格培养，父亲负责智力开发和纪律养成。嗯，另外呢，就是作为父母，我们应该给孩子的是不失力的爱，只要孩子是用力的，来过着他，即使是平凡的一生，我们应该。要爱他一如最初啊，就是说我我们希望呢，就是愿我们呢能够有追求孩子作业的能力和韧劲，也能够接受孩子平凡的智慧和勇气。我觉得这是每个家长应该做的。我在二零一九年十月份，我去哈佛啊看孩子，当时我和女儿开了个玩笑，她说妈妈，她说如果我现在不是在哈佛，我可能只是在一个很普通的，比如说 s e n y College a c 啊，他女孩会不会像现在这样爱我？嗯，我的回答是这样。我说妈妈会更加的爱你，因为呢，妈妈会觉得女儿，呃，某种程度上她就是会需要妈妈更多的帮助，然后更多的爱，嗯、呃，可能妈妈并没有没有办法让她成为一种顶级的精英人才，嗯、呃，但是现在呢，我说你在哈佛你已经做到这个程度，我说妈妈某种程度上可以呢放松很多，所以我们给孩子的爱不能是势利的爱，不能是虚荣的爱。不能说，因为他上名校，我们就给他好。然后，如果他是一个普通的孩子，然后一个各方面很平凡的孩子，然后我们就对他，呃，某种程度上啊，就不能够给他更多的、更好的一些支持。我觉得这是不对的。另外呢，给孩子的爱是不控制的爱，就任何有目的的爱和给予，最终都会变成一种控制。就是你不能说这孩子呢，你说我对你好啊，然后。这个，但是呢，孩子，你会发现很多很多很多家长找过我，他说我对我孩子好成这样，他就是逆反。我说原因非常简单，你孩子要一筐苹果，你一定要一定要给他一一箱橘子，然后他橘子就是好吃，你压根儿不知道，他其实要的是一箱苹果。但是呢，父母认为橘子一定会比苹果好，事实上未必，对吧？所以呢，就是我说你看啊，你把孩子控制成这样。他最多多最多也就混成你这样，对吧？我你要给孩子一些自由成长的空间。所以，面对孩子，成年人最大的文明在于站在孩子角度，努力的理解他们的所作所为，以他们乐意接受的方式，对他们的成长进行引导、嗯。所以，<笑>我希望啊，大家每一个家长都能够呢理解到。我们每个孩子有权利有更多的选择，选择的目的是为了让人生更加丰富多彩。无论孩子选择哪一种人生，只要我们能够承承担后果，都没有对和错、嗯。所以希望大家啊，孩子都是父母的缩影，努力并且自律、呃。这里边呢，我其实讲了啊，嗯，太多东西要讲，看一下 ，OK。嗯、呃，陪伴是最长情的告白。今天呢，那个胡总跟我讲，他说呢，实际上，嗯、呃，是有很多很多他们重要的客户啊，嗯、呃，我自己其实想跟大家聊的一句是什么呢？我知道大家可能在事业方面都做了很成功，也可能有很多钱，但是对孩子来讲，这些是最重要的吗？这些可能有一定的重要性，因为呢，孩子都疼，教毕竟是要花钱。但是我不认为这是最最重要的。呃，我曾经因为雇主对我们是第一位的，就是帮助我们的录取我们的学员。因为我主要是做职业教育的。呃，曾经有一个呃很重很重要的一个雇主啊，来我们学校。我们主要是做数据数据分析啊，数据培训的计算机啊、会计啊各方面一百多门课啊。后面我会介绍给大家怎么样来选择职业规划。然后有一次我跟他就聊起来，他说他有两个孩子。一个五岁的儿子，一个七岁的儿子。我说哦，我说那你这两个孩子，他们最喜欢什么？他说我真不知道。他说实话嘛，我我真的忙疯了。他说我觉得哎，教育孩子是我老婆的事情。他说这个我媳妇儿也没工作，在家带孩子挺好的。后来我也不好意思说啊，因为人家是雇主嘛啊，我就跟他讲，我说我说我可以呢分享一点我的隐私给你啊，确切的说呢，这个是女儿的隐私啊，为啥呢？我说，因为呢，我通常来讲就是不愿意来跟大家讲这件事情，因为这个呢，毕竟是就是就涉及到我自己很多隐私，并且呢是呃某种程度上也是我自己啊这个比较嗯比较伤心的一些事情。我但是呢，我想告诉你，我女儿呢，在她父亲去世以后，她做过的两个梦，然后呢，嗯、呃，一个梦是什么呢？就是就代表什么呢？就是这个父母，在孩子心目中，究竟他最需要的是什么？我女儿在大学四年级的时候，她当时呢又要毕业论文，然后又要呢申请博士，非常非常的压力，非常非常的繁忙。呃，她很少，因为她一直在学业方面比较游刃有余啊，她很少呢有那么大的一个压力。所以有一次呢，我们俩这个通电话，她就跟我讲，哎、她说：“哎，她说妈妈那个。”我们可不可以就就是说，就是你不要再问我啊，不要再问我这个博士申请准备的怎么样啊，等等啊。他说我们可可不可以不要再谈这个话题？然后我就知道这这已经是他到了一个底线啊，我就马上撂电话。因为他是很客气、很 nice 一个孩子。但第二天呢，他就突然给我打电话，他妈妈对不起，昨天呢我这个有一点态度着急啊，但是我现在没有压力，我很开心。然后我说哎为什么呢？他说：“因为昨天晚上呢，爸爸来陪伴我了。爸爸呢，这个让我很放松。”我说：“啊，我说这个，我说你梦见爸爸。”他说：“是的。”他说：“因为我梦见爸爸呢，带着我去呃科学博物馆玩。大伙都知道鞍山的科学博物馆啊。”他说：“玩了一整天。”他说：“我和爸爸站在那儿，大伙知道科学博物馆有一个那个球，你就摸它，它就呼呼的，你的头发全吹起来。大伙知道那个对吧？”然后他说：“呢。”你知道我们俩就站在那儿，我们头发全部被那个那个电呢给这个吹起来，特别特别高兴。他说那个后来玩一天呢，人家就闭馆了，就走到门口，走到门口呢，爸爸就说我要走了。他说我就哭了，我说爸爸，你不是说你不会再走吗？爸爸说说女儿你不要伤心。他说其实他你想一想，从小到大，任何时候在你有压力的时候，在你需要爸爸的时候。爸爸其实都在这里，爸爸一直都在你身边，所以呢，任何时候你都不是孤独的。其实女儿跟我讲完这句话以后呢，我心里特别难过，但是呢，我知道这就是就是作为一个父亲在女儿心中他最重要的印象，他没有他不会记住说，哎，爸爸给了我多少钱，然后他会记住爸爸对他的陪伴。所以呢，我觉得，嗯，陪伴其实才是我们家长作为一个父母。对这个子女最长情告白，我们找各种理由说我要赚钱，我为了事业都是不对的。嗯、呃，这边啊，所以最好的爱是给孩子一个独立的人生，坚韧不拔的性格，确定目标，永不放弃的精神。嗯、呃，这里边有很多故事啊。嗯，所以呢，就是说我们的人生呢可以不完美，但这丝毫不能够影响影响我们拥有彪悍的人生。而且，呃，我有一点点相信啊。就是可能呢，没有，呃家里出这样一个大的变故，可能女儿都不会这么优秀啊。因为毕竟今年呢，其实哈佛录取是最难的，往年博士生是四十二个人啊，每年，然、啊、后全世界今年只录取十个。而但我真的是觉得，在他父亲去世这三年多，他真的是成长起来，就是没有击垮他的，会令我们更加强大。所以呢，我觉得我们对孩子有时候呢，啊。嗯、呃，就是要怎么讲呢？要狠一点，要狠一点。嗯，我从来都不是一个虎妈，但是在这件事情上呢，我其实呃做了一件事情，我觉得还是挺狠的啊。呃，就是先生去世呢第二天啊，其实先生去世当天呢，呃，就是因为很突然，我给女儿打个电话。女儿呢，就从芝加哥飞回来，但是非常可惜，她晚上八点多才到，然后她没有赶赶着见到父亲最后一面，所以我说她八点多到了，然后医院啊，我就跟她讲，我在医院那个 ICU 门口接到她，我说你有四个小时跟你父亲做个告别，所以那四个小时呢，她就跟她父亲做一个告别，她跟她父亲讲，就是她会做什么，然、啊、后她呢会怎样来这个相当于啊那个。完成他父亲的呃遗愿，后来他出来呢，他出来以后，呃十二点啊，人家医院那边说我们要离开，我在楼下我就给他递了一个信封，这个信封里呢就是一张机票，就是第二天他要飞回芝加哥大学的一张机票，因为第二天呢是当时是十一月底嘛，十二月一号他要考试，考三门考试，女儿就非常的吃惊，她说女儿，她说妈妈我不能在这个时刻，她说。你让我离开你，然后后来我说，任何时候，请你记住，你都必须要完成你应该完成的这个阶段的你的责任。你这个阶段的责任就是读书，就是学习。所以呢，呃，第二天一大早啊，最早的飞机七点钟，我把他送到机场，然后我一直记着呢。女儿出关以后，她回头看着我一眼，就是满含眼泪。实际上呢，嗯，我当时真的是。特别特别的这个泪，叫做内心深处泪流成河。但我还是咬着牙，然后给他很坚定的这个点了一下头，告他往前走。嗯、呃，因为我觉得呢，就是这是作为一个母亲，我能能够送给女儿最大的一个人生礼物，就是告诉他，无论你经历了怎样的一个打击，你如果有一个目标，你都要挺直腰杆往前走。所以啊，这个这是我觉得。这是我希望跟大家，就是说有一些分享啊，就是希望大家我们这辈子如果没有看到山顶最美的景风景，如果我们没有看到，就让我们的下一代能够看到。嗯，因为今天呢时间关系啊，因为我要下面给大伙讲就是有关那个培训，就是职业教育方面，所以刚才我讲过啊，我在十一月三十号，去年就是二零二零年的十一月三十号。我和我女儿讲过一个三小时的一个讲座，那个讲座有录播。如果大家呢，这个想看一下那场讲座，就是是讲这个呃，就是藤教啊，梦回叫做梦圆哈佛然后三个小时。大家如果想呢，拿那个讲座的录播，呃，可以扫这个二维码，就是扫可以扫这个二维码，大家可以扫码进群啊、呃。我在群里把我写的一篇文章。就是专门写啊，女儿整个成长过程过程，然后另外呢，就是包括我们整个这个分享，然后给大家发一个链接，这样大家可以看一下，好吗？所以大家可以看啊，第一个上面二维码是我个人的，下面二维码是这个群的啊，群的一个二维码啊，我可以在这里边给大家分享一下啊，就是上面是我个人的，如果大家孩子呢，因为今天呢大家互动的不是很多，所以我不知道有多少朋友呢是在。认真的听，然后，呃，我也不知道有多少朋友是对这个话题感兴趣，呃，这可能是我做过讲座人数最少的一次啊，这个，但是呢，呃，我还是希望能够跟大伙分享一下，所以第一个二维码呢，大家可以扫一下，是我个人的，你可以私信我说，校长，我的孩子现在是在八年级，或者说校长，我的孩子现在呢是在十年级，那我呢有哪一些困惑，然后我希望呢。就是说得到哪一些方面啊？如果你们可以多讲一些啊，我都可以给大家多分享一下，都是没有问题的。然后另外呢，就是呃，这个这是私信我，另外也可以加到这个群里来。这个群呢是一个就是最早啊，也是很多人分享啊，就是那个就是我自己 Clubhouse 的一个群啊。然后在那里边呢，我会把呃那个录播三个小时的录播，十一月三十号呢。是我先生去世三周年的日子，去年，所以我和女儿最终做了这样一个决定，就是做一个三小时的，就是如何呃培养优秀的孩子，为明天的世界准备伟大的孩子，为呃伟大的孩子准备明天的世界这样一个讲座，好吗？所以大家呢，我可以把录播发给大家，另外我自己一篇文章发给大家，嗯、呃，希望对大家会有帮助啊，大家可以扫一下啊，就是。第二个，第二个，第二个码是一个微信群嘛。啊，真的，这、那个因为这个话题要讲起来了，太大太大，一话题很多很多要跟大家分享的，所以校长呢是希望啊，希望大家可以进群，我可以把这个录播发给大家啊。好的，好，呃，这是第一个话题啊，那我们快速进到第二个话题，第二个话题呢是，嗯、呃，我看一下。是这个，哦、啊，这个好，职场啊，职业规划，我应该没有 share 成功。screen 好了， share 成功了是吧？大家那个可以给我一点互动啊！刚才大家感觉有有感觉有收获的朋友可以敲一个八好吗？如果您感觉说校长刚才讲的这个。哎，我觉得还是虽然比较短，但是呢，我感觉还是很有收获，可以敲一个八啊，给校长一点鼓励，谢谢。好的，好，那下面呢，给大家快速的啊，谢谢，谢谢大家的反馈，谢谢，给大家快速的讲一下，就是有关职业职场啊，就是我们年轻人啊，将来怎样选择到我们自己的合适的这样一些职场啊。那、呃、因为我这是一个比较大的一个 PPT 啊，是因为维多利亚呢，我们主要是四个学院组成的。呃，创业学院、投资学院、职场学院、自我提升学院啊，那这个创业学院好像应该有一些主讲人在这个胡总这边讲过的，好像在我们这边应该也讲过啊，包括讲比如说互联网营销、金牌销售啊，然后亚马逊这个这个平台、个人品牌、企业品牌、绩效考核啊、股权架构，基本上是我自己在整个二十二年的创业过程中面临的困困难，然后有哪些困惑？啊，我们都会有课程，找老师来给大伙讲啊，像那个奥罗布老师、Jenny 老师讲互联网营销，高超老师呢会讲一下呢这个个人品牌、企业品牌啊，包括那个丁丁伯峰啊丁总讲过呢，就是这个股权架构啊等等啊。那投资学院呢是有一些呢，比如说这个浩克刘老师讲美股啊，麦克老师讲科学投资法 ，Jacky 老师讲基金期权，夏一楠老师讲房地产投资啊，这个。所以这些如果有机会，大家都可以来听一下，都是公益讲座。因为我们基本上每每周周一到周五的晚上都是共学营。今晚是我，我从去年三月一号带着全体老师走进共学营，然后到今天晚上风雨无阻，整整是三百八十个晚上。今晚是唯一的一个晚上，我没有主持共学营，因为在这里，因为我们是晚上八点钟的共学营啊。每天晚上都是我给大家开场。但今天呢，我答应这个。胡总，所以我就今晚的龚学营是唯一一个啊，没有这个去主持龚学营，大家如果有机会可以去听一下龚学营有各种各样的投资创业呀、啊、职场的讲座啊。呃，职业规划是这样啊，就是男学 IT， 女学会计。所以呢，就是对于呢，呃 ，IT 工作肯定是最容易找的，然后计算机方面，但大部分中国孩子不肯吃这个苦，尤其是这几年啊。那这次疫情呢？把整个这个职场的贫富分化彻底拉开，呃，学历越高的，工资越高的，能在家工作的，呵呵钱越来越多，职位越来越多。然后呢，总钱少的，一小时十四块两毛五的，然后呢，这个职位越低的，然后越来越难找。所以逼的年轻人不得不对自己狠点往前走。然后可以去学 IT， 可以去学数据分析啊。另外也有电工啊，然后金融啊，银行啊，财务啊，口译啊等等，这些都是呢。华人比较容易找到工作的，一些一些方向。那 IT 呢，基本上是这几个职位都是我们华人做的比较多的，包括呢这个 BA、项目经理、高级架构师，然后呢程序员，现在主要是 full stack developer， 然后呢 devops， 然后呢包括软件测试，再另外呢就是各种各样的这个 database 的 admin、networking 的 admin， 现在是云 cloud 的 admin 啊，这是 IT 一些方向。学的专业的孩子基本上是 computer science 或者是 software engineer。起薪基本上七万以上，所以万般皆下品，唯有 IT 高啊。那这个财务方面，财务方面呢，主要是分为呢两大类，一大类呢就是真正的会计，然后一大类是叫什么呢？叫财务分析师。那会计包括初级的 bookkeeping， 然后呢 junior accountant， 然后包括呢这个你可以往上走啊。那会计和财务分析师的区别在哪？会计呢它是属于叫做。叫做记账的，就是记账的，就是过去，他是对付过去的，就是比如说每个月月结，每年年结，最后这会计来干。那财务分析师是什么呢？展望未来，叫看报表的，然后他通过这个报表告诉老板，我们应该下一年怎么做，然后呢哪方面这个加大力度，哪方面缩减八指他。d 所以呢，那我们也就是说呢，会给大伙带来就是什么呢？要么你是找会计工作，一般会计工作的零基础，然后学，呃，所有商科的孩子都可以学啊，零基础到专业会计，然后另外呢，这个 bookkeeper 等等，然后当然呢，如果有一些年轻人呢，他说我英语比较好，然后我也呢更喜欢，呃，去 communication 不错，可以去做财务分析师啊，然后那另外呢就是说呢，我们会有各种各样的一些，比如说呃银行，银行呢。是我比较推荐的，为什么呢？因为银行它在疫情结束之后呢，就疫情期间一直在招人。银行又分为呢三个大的部分，呃，一个一个是叫 retail banking， 就是零售业，还有一个叫什么呢？叫 wealth management， 然后或者叫 commercial banking， 商业银行，还有叫什么呢 ？capital market， 叫做投资银行。那这三类呢，就是银行这三个大的类别有什么区别？简而言之，一句话。就是管的钱数多少不一样，比如说呢，这个 retail banking 就是和散户打交道，然后 commercial banking 和有一定资金的这种企业打交道 ，capital market 的基本就是跟这些大的啊，这个就是基金公司啊，然后就是和更有钱的这些机构来打交道。那每一个它都有前台、中台、后台每一部分啊，因为很多人其实只讲银行这一块呢，说实话真的是讲的特别不专业啊。但因为银行呢，我每年送二0多、二百多个孩子进到不同的银行去工作，五大银行，所以这块我们还是比较清楚。那商科的孩子除了刚才讲到的会计，那银行方面呢 ，retail banking 是他们最好的一个选择，最入门的叫 CSR， 叫 customer service representative， 就是呢，你进去看到的 teller， 然后你进去看到的 FSR， 就是说这些都是啊。这个 teller 呢，他不需要任何证书，高中毕业就能干，只要英语好。再往上走，你要考一张证书叫 CIC 证书，你就可以做到小屋里去做 f s r 年薪四万叫 bonus。f s r 呢，它实际上呢，说白了啊，它是干什么呢？它是一个 sales 职位，它叫 financial service representative。然后再往上呢，你可当然可以去考 c o m p l e x officer、branch manager 等等。但大部分毕业刚毕业的孩子可以去做 c s r 和 f s r 这是大家最容易做到的啊。那这是 retail banking 前台的职位有哪些？中台的职位有哪些？比如说 AML 这个，包括 Founder Accountant 叫叫反洗黑钱啊，然后再另外呢，这个后台这个，比如说 IT 的职位，然后 Operation Support 这个职位我推荐一下，叫 Founder Accountant 叫基金会计，它不是会计，它实际上是算各种各样的啊，就是说这个哎这个基金的价格啊等等，这个呢有 CIC 证书可以做，呃我们这个周六呢两点半还有这个讲座。我会推荐呢很多商科的孩子，呃，大家都知道像 C S C I C Mellon 的等等，因为他要求英语要求也不高，他还不像前台要求比较高，所以这个职位也可以做啊，前台、中台、后台这些职位都是可以的。所以这是呢投行的架构啊，呃，投行里边其实华人做的比较多的，他要有 C F A 证书。一般来讲呢，可能比如说在 Risk 部门做呀，主要是做啊数据分析师做的比较多啊。这个是整个，就是你的 Career Path， 因为呢，我是一个专业的，呃，对年轻人来讲做职业规划的一个人，就是做职业规划师呢，我不认为有第二个人在北美华人会比我做的更更专业。基本上一个年轻人呢，在我跟前然后半个小时，我跟他聊，我知道他的兴趣爱好，我能找出一条适合他的职场职业之路，因为哪怕。入错行，你你怕嫁错郎，不是的，女也怕入错行，郎都不是最重要的，行业才是最重要的。所以呢，这个呃，我今天会给大家呢，因为胡总啊，这个会给大家呃开放，就是说呢，如果你真的有孩子，我可以帮他做一个职业规划。因为通常来讲呢，职业规划我一般就是说是比较多的，给我朋友的一些小孩做一下啊。我很久很久不在第一台第一第一线来给大家做啊。这个，但是呢，就是因为你不能只考虑说他先找第一份工作，你要考虑到他长久的职业发展。一个人呢，他一生当中，基本上呢，他有一半的时间是在职场上。如果他不开心，他很难做出激情来。所以一定要找到适合孩子性格的这样一些工作机会。这是就是说呢，几张重要的银行证书 ，CIC 证书是进零零售业必备的敲门砖 ，CFA 证书呢？实际上是进基本上 counter market 啊，包括 FM， r 这是一个 risk 方面的一个证书啊，啊，这是我们的 CIC 证书的啊，那王老师 CIBC auditing manager 啊，这是我们一些学生找的工作，有的学生去做面试啊等等。我今晚想重点的讲一下数据分析。数据分析呢，我推荐，我极力推荐所有的年轻人有机会的话，都应该去走数据分析这条路。数据分析呢，简而言之叫 data a n a l y s t s 那它为什么现在能够火爆到这个程度？原因非常简单，就是呢，呃，它是它整个架构啊，在这儿，它叫什么呢？它叫 BI。大家知道，九十年代初期有一个新的职位诞生，一个叫做商业智能。什么叫商业智能？就是叫决策支持系统 （Decision Support System）。我举一个最简单的例子，现在是在线下、线上，原来在线下呢。在我们北约克校区多伦多这边啊，每一个进来的学生，我都要求员工必须要处让他登记，登记什么呢？留名字、电话、email 地址，以及通过什么渠道知道维多利亚我在做什么？我在做数据收集，叫 data。我通过数据收集我在干什么？我呢得到了一个 information。比如说今天一共来了二百个学生，我我就知道说啊、哦，原来二百个学生，一百五十个都是通过。微信来的，然而我呢，花了很多钱在报纸上，我就知道报纸不好使了，我应该把钱放在微信上。那我呢，通过 data 得到了 information，information 知 information 道我做了一个正确的决策。这个体系就是著名的商业智能，好吧？简言简意赅啊，告诉大家。那在这个体系当中呢，大家有大诞生了大量的工作，其中呢包括 DA， 就是说呢最初级的啊，最初级的，比如说 VBA。SQL、Excel、Access 这几个特别简单的，叫 Junior Data Analyst， 或者叫 BA、Junior Business Analyst、Junior 这个 Data 这个 Financial Analyst， 不需要任何背景，零基础，五万起。然后另外呢，就是有这个 Data Analyst 啊，这个呢就是潘桑现在比较流行的 Tableau、SQL、Power BI、R、SAS， a 前几年 SAS a 比较火，现在 SAS a 呢日暮西山啊，铁打的职场，流水的技，流水的技术，它被谁取代了呢？它被潘桑取代了，原因是为什么呢？萨斯太贵，然后功能呢的确不错，但是呢，潘桑是免费的，加上一个 Type C 口，哎，也能干同样的活，所以这是一套体系。再另外呢，就是 C 口、B I、C 口、D B A 小 Data Technology 啊，再是 Big Data， 大家都知道啊 ，Hadoop、Spark、潘桑，然后这些是 Big Data， 然后 AI 这条路是我极力推荐大家首选的一条路，统计、精算、数学、商科孩子首选，而且脚踏实地。从这儿开始做起来。昨天晚上呢，我们有一个刘杰院长的送客，送 C 口，就是送 C 口免费送十个小时 C 口送客。就夸张到什么程度呢？最后是三百四十一人上线，就是三百四十一个人在直播间里啊。所以这个校长今天有一点点啊，这个这个累的都没有力气说话，然后从头到尾在听，就是这个就是我刘杰院长啊，他是十六年。执教，然后二十三年啊，在安顺省政府，然后来做。另外，他是最初级的这个，最初级的，因为其实初级是最难讲的。另外，最高级的啊，然后另外呢，就是像刘洋老师啊，这位这个陈红老师啊等等，他们是讲 Tableau p a n s a 我听，我估计很多人会知道啊。另外，因为我们是微软合作伙伙伴，所以我们是微软指定的工程师 m i c h a e 啊，来讲各种各样的证书啊。然后再另外呢，呃，就是我们的学生毕业以后送到各种各样的工作。工作单位去做实习啊，我看看，我会推荐大家是这样，如果家里有年轻人呢，就是可以呢来听一下我们的就是一些免费的讲座啊，就是免费的讲座，就是刚才我提到的，比如说呢这个免费的呃 Z 口讲座，免费的这个周六，然后这个送课啊，就是这是学生在这个春节啊这个找到工作等等，好吧，所以。我会推荐大家有机会的话，应该数据分析是一个很好的方向。我过一会也是同样，大家可以扫码进那个码啊，然后我会把呢免费送课的信息发给大家啊。另外呢，就是学生找工作呢，大部分孩子呢，他们不认识到 hard skill soft skill 两者都要硬。很多孩子以为只是一个 hard skill， 就是你要有行业证书，你要有经验，你要会各种各样 tools 啊，比如说 Excel 啊等等。但实际上呢，简历面试的技巧，流利的英语的沟通能力。非常非常的重要90 ，百分之九十的年轻人简历面试真的不行，差太远。就为什么？因为他们太单纯，他们永永远想不到，就是坐在对面的面试，他的脑奸巨滑的这个 HR， 其实问他们几个问题，就知道这个孩子他的性格，就知道他适不适合做人家这份工作。所以呢，简历面试方面呢，就是学生要真的要走到找工作这一关，他应该干什么呢？除了他找到一个 hard skill， 他应该简历面试方面加强啊。我们有简历面试的免费的送课讲座啊，木南老师他是 procom 最大的这个猎头的 human resource manager 啊。然后另外呢，成功案例各种各样太多了。另外呢，可能这个人很多大家很多人听说过 Jerry 啊，让大伙提高英语水平，他会就是给大伙来讲沟通技巧啊等等。另外还有呢，就是有两个比较特别的方向，我刚才讲的是比较多的，孩子可以做的。商科毕业的孩子首选数据分析师，还有什么呢？这个会计，然后银行，然后另外呢，如果有一些移民，我会推荐就是中年女性想找工作，会计首选。另外呢，社区口译员可以做，在家工作，相对来讲也，也就是说也不用走出家门，也不是很累。然后呢，他又不是说真正的同声传译啊。然后这个是什么呢？这个是电工、水工、木工、机修工。然后这也是非常好的一个选择啊，呃，最后一点其实呢，我实际上是特别特别想跟大家呢沟通一件事情，就是我给年轻人带来的最大的激励是什么呢？就是其实一定要找工作，要找好工作，要找赚钱多、令人尊敬的好工作。为什么呢？因为这样子呢，你才能够在我们追求整个幸福生活当中，你不是一个旁观者。就是你爹妈再有钱，你也得让孩子出去工作。为什么呢？你要对他的整个人生负责任，他只有在工作当中，他才能够找到体现自己的价值。所以，这、就是很多啊家长呢，这个我都跟他们讲，我说我知道你很有钱，啊，儿子后半生都无忧。但是你觉得让他每天睁开眼都不知道今天有什么样的人生目标？今天我说我每天问我自己一句话是：今天你学习了吗？真的，我说我已经这个年纪啊。我说，所以呢，我觉得家长实际上就是我们要激励孩子，要鼓励孩子去学习。呃，这是我觉得啊，这个维多利亚教育集团愿意和大家一起努力<音> ，Never give up， 坚持我们的梦想。嗯，如果大家想看一些以前那些所有老师的录像啊，呃，这个是我们的官方微信公众号，可以扫一下。就是我们每周二会告诉大家我们有哪些信息啊等等。另外呢，这是我们的 YouTube 频道。就过去一年的共学营的录播都在上面，这是北美 offer 经历所有的成功学生，每个人三分钟，非常感人，都是普通老百姓啊，都是平凡人。另外呢，这是共学营，我们有一个十二群的六千人的共学营，然后负责人叫亮亮啊，大家可以呢就是可以扫一下这些二维码，然后可以拿到就是相对来讲啊，就是拿到就是一一些更多的啊更多的一些信息。嗯，我这样好不好？我还是大家呢。就是扫这个二维码，如果大家已经扫进去，就扫进去。我会在今天晚上，呃，会呃干什么呢？就是会给大家呢，呃，发一下，就是周六的一些公益讲座啊。大家如果要拿的话呢，可以那个看一下，上面是我自己的二维码。好的，呃，我们是正好啊，我看一下有没有问题啊。培训是这样，培训是基本上全部是中文的培训，所有的培训。然后有英文的培训，呃，像刚才那个莫 hit 路易斯啊，他是 Power BI 证书的一个培训，然后这个，所以呃有中文和英文不一样的培训，要看孩子他是呃能听懂中文的还是能够听不懂英文的啊？谢谢大家的鼓励，对，呃，所以大家是这样啊，大家如果呢想约我一对一的话呢，就是如果你孩子的确有职业规划的需求，然后我觉得可以约，我们可以开放两个名额啊。这个因为胡总这边邀请我，大家可以扫码进到这个群里，然后这个呃我看一下，嗯群主是谁啊？我让他帮我可以做一个组织安排啊，可以在里边就如果需要约这个职业规划，然后可以在里边约一下，好吧？然后我们到时候会给大家一对一的讲一下。所以今天我们简短的给大家讲一个藤校的讲座，简短的给大家讲了一个呢，相当于这个这个就是职业规划的讲座。因为时间啊，时间关系，因为胡总说呢，基本上是四十五分钟啊，所以我说我尽量开始啊，这个，所以正好是差不多我们一个小时的时间，然后大家看一下有没有什么问题，然后很高兴、呃
0: 。我我我来我来主持一下问题吧。那首先我非常感谢这个这个 Maria 今天的这么精彩丰富的讲座。我自己呃，作为一个父母呢，发现自己其实蛮多短板的，我的笔记都抄了不少，嗯。而且这个关于后面职职业规划的也非常非常的专业哈，那呃就像一一般我们一般呢都会有 Q&A 这个时候哈，那那个呃朋友们如果你们想要这个用直接问的用用那个 voice 问的话，你举个手我帮你开那个麦，或者是你可以直接在这个呃 Q&A 里面呃这个直接打这个问题哈，看有没有你有没有问题就在 Q&A 里面打。或者是直接有有举举手的话呢，就就可以举个手
1: 。对，大家有问题可以那个问一下
0: 。嗯，对，那我首先是想这个说一下，那个我我其实蛮蛮蛮,蛮这个，呃，蛮赞同你讲的那个素质教育。这个素质教育呢，真的是呃,呃也是一个开了一个眼界吧。那个一一般那个我们。华人父母呢，常常是逼着父这个小孩子去，呃，去学习学习。
1: 这个素
0: 质教育其实是非常非常不错。这个这个，我要自己去反省一下。嗯、这个回去要怎么怎么教导我们的小孩子？
1: <笑>对，太多家长呢，就是逼孩子逼得挺狠，对自己呢不够狠。实际上呢，就是说我们真真正正的应该是，就是对自己提高要求啊。就是对，就是这样。就是<笑>我觉得这
0: 个对这个其实也有不少压力，对对父母有不少压力。对，对我自己来说，你刚才说那个小孩子是呃父母是小孩子的什么呃，小孩子是父母的缩版是吧？是父母必须是自己是一个。对父
1: 母是原件，然后这个、嗯、呃孩子是这个孩子是他的这个复印件，实际上对,对，实际上是这样一个。<笑>
0: 对，那自己做不到，就其实蛮难要求这些小孩。<笑>对，那我们现在有个问题是说，那、这个，请问孩子多大的时候做职业规划比较合适？嗯
1: 、呃，其实呢，他最好应该是大学二年级，就是二年级、三年级，就是比较好。嗯、呃，就是过早可能其实也帮助不不是很大。他可以呢，就是说他上了大学，上了大学以后呢，因为之前他其实听不懂你在说什么，然后上了大学以后呢。他会面临，尤其到大三的时候，就是大三、大四，然后毕业，大学毕业以后，都是都是可以做职业规划的。就是我觉得啊，都是非常好的时机，应该做职业规划。因为呃，太小了，他可能做职业规划对他来讲呢，有一点点难度，在哪呢？他他对自己的专业还没有概念啊，所以我觉得那个时候可能做职业规规划会更好一点。就是大上大学以后吧，就是大二。呃，以后应该比较好，可以了
0: 解、哎、了解，那刚才刚才你是很快的走过这个这个职业规划那一段哈。如果呃，如果一个比如说父母或许这个小孩呢要要呃报名是应该怎么做呢？有哪些课程等等的
1: ？对，他是这样，我要根据他的专业做职业规划。就是这个孩子，比如说他是学呃，举例说明啊，他是学商科的孩子特别多，那我会根据他的性格看。他适合做会计啊，他适合到银行去工作啊，还是说他适合去做数据分析师啊？还是说，因为这三个都是比较怎么讲呢？就是比较多的商科的孩子可以学会的。那可能如果这个孩子他是统计、精算、数学啊专业毕业的，那他呢，可能呢，我认为呢，他就基本上没有更多的路可以选择，我就会建议他一定是走 DA， 就 data analyst 数据分析师这条路，我认为他会走得更好一些。所以就是说呢，这个要看他的这个背景。如果他是学工程类的，那我可能也会建议他，比如说可以去走一下，像去做一点，呃，举例说明啊，像做一点那个，嗯，就是和工程类相关的，比如说估价员呐、啊、等等一些工作。对，就是这个也要看他第一他学的专业，第二他的性格，然后第三他对自己未来呢，就是有什么样的一个期望值。就他自己啊，他说：“哎，那我将来呢？我是希望啊，做那个……呃，有的有的有的孩子说，我是将来希望，比如说在哪方面发展，然后那就是这个要看一下。然后另外更重要的是看他的性格。那有的孩子呢，他特别喜欢和人打交道，那他可能去做一些前台，像银行 c s r f s r 的工作，他都没问题。那有些孩子呢，他就可能真的是，呃很不愿意。”去做和人打交道的工作，那他就只能是呢去做一些和技术类的数据啊或者 IT 类啊等等。所以那个我觉得这都是很重要一点，就是什么呢？就是要看这个孩子的性格。所以职业规划呢，他其实不单纯的说，哎，就是好像那个根据他的学的专业，然后就得出这个孩子适合做啥，而是专业然后加上这个孩子的他的性格。所以你永远呢找工作都是呢这个要。呃，第一静心沉思你自己的优势，然后第二干什么呢？第二呢，潜心研究就业市场，就把你的优势和就业市场结合起来，叫识时务者为俊杰啊，然后你才是能够真真正正的说，哎，那我呢实际上是这个找到一能找到一份好工作，是这样，就是这是我一般来讲呢，我做职业规划的一个最重要的一个原则，就是呢那个。呃，就是这样一个原则，就是根据这个孩子的性格，就是所有的教育叫教学无类，然后呢，就是这是教育家必须应该具备的素质，就是说你不能说这个孩子笨一些，这个孩子聪明一些，就是每个孩子都有他身上的闪光点。然后第二点，作为一个教育家呢，还有一点是什么呢？就是应该叫做呢，这个因材施教。就第一是教学无类，就是作为父母，然后呢，作为老师都不应该是一个势力的人，就你不能说哎。这个如果一旦你有势力的这个因素在里边，没有办法。然后，但第二点，你真的是要尊敬他们，就你要一个成年人对于一个孩子最大的尊重，就你能够站在他的角度上去思考问题，而不是你自己说爸爸是做建筑，的，你就得做建筑，然后不是这样子的。他他可能他更适合去做，比如说去做一些其他行业，对吧？就是这个我见过很多，他父亲做建筑，尤其在中国呀。而且爸爸在这个行业里边有些人脉呀、啊，可以帮你在将来找工作的时候有帮助啊。我觉得大可不必这样子来做，真的是这样，要相信孩子，就说他不至于说读完四年大学，最后还要靠你来帮他找工作。我觉得要给孩子这些这种一个信任，也要给孩子一点压力。这个大部分父母呢，第一他又不信任孩子，第二他又特别的这个溺爱这个孩子，就是又又就是该狠的时候不狠。然后不该不该喊的时候呢，他又他又他又瞎管，就这是大大部分父母的最大的问题。所以<笑>对不起啊，挺扎心的。<笑>因为我觉得既然大家花时间了啊，就是我也花时间啊。我我我我我我说说我的我的时间忙到简直是就是说你们都不可想象啊，就是忙到什么我一是一周七点一天十四个小时工作啊，这个忙到这个就是不可想象的程度，所以。我希我希望我的每一分钟都能够给我身边的这个人啊，就我周围这个人，无论是我在跟学生谈话，还是跟老师谈话，还是跟雇主谈话，还是今天晚上我走到一个啊，可能大部分人都不认识我的一个直播间里，但我也希望能够给大家带来一些有用的信息，因为我觉得人活着就要有个价值啊<笑>、就
0: 是。非常感谢，非常感谢、这个。这、就是我对,我对自己
1: 的一个要求和定位啊，我一直是这样高度自律的要求自己，就是不说废话，不说这种虚伪的话。不说呢，就是这个这种完全没有意义的话啊，基本上，所以我也从来不会讲任何 negative 的东西。所以这个这一点，我觉得也是父母对孩子很重要的影响。很多父母呢，就是诸多抱怨，然后包括两口俩之间，这个妈就天天在孩子跟前说：“你爸多差多差，你爸多差多差。”这真的是很不应该的一件事情。就是真的，我这说实话，就是绝对不应该在子女面前。然后来指责另外一方，另外一方是多差多差，因为你会把大量的 negative 的信息、negative 的信息带给孩子，这是不对。的。所以啊，就是我我我我我只是把我啊这个我这么多年就是很多我给很多我给很多人做过心理方面的一些，虽然我是一个就是教育方面的专家，我也不是心理家，但是这个我很多闺蜜啊、很多朋友啊，他们就喜欢来请教我啊，可能因为我经历太多太多事情了，这个我自己二十六岁开始创业嘛。所以维多利亚做了二十二年，今年本命年四十八岁嘛。然后另外呢，这个孩子方面我也付出很多。然后所以职场啊等等，就我做过很多职，就是各方面的规划，职业规划呀，包括很多人创业请教我呀。然后我其实要给大伙讲创业会讲得非常好。然后包括很多人就是说这个可能哎他他一直找不到啊，找不到这个孩子为什么这么暴躁？我说我说那个我说这个孩子为什么这么暴躁？原因非常简单。那是因为我说你怎样对你先生，我说你想想你对你先生的态度是怎样，你就知道为什么你儿子这么暴躁。后来他就，呵呵我一个特别好的闺蜜啊，她就说，她说 Maria， 她说我就没想到这句话就真的是说到我的心坎上啊。后来这个家庭就很幸福啊，所以呵呵所以所以呢，就是这是我我一直是讲所有的藤校，我会告诉大家他要的一条件是什么。但是我会把父母应该做什么放在第一位来跟大家讲
0: 。非常非常非常好。那那个有一个问题是，请问校长对培养孩子通才和专才如何理解
1: ？呃，是这样子的啊，嗯、我觉得这个世界呢需要通才，也需要专才，我是这样理解。我女儿就是一个专才，她现在在哈佛是这个微，就是叫微观经济，而而且她。就是他现在是师从，就是哈佛，就是应该全世界最好的微观经济的一个教授啊，那个，所以我觉得呢，呃，我坚定的相信，我我相信他会在这条道路上给我们华裔争光，就是我觉得他应该应该发明创造点啥啊，就是现在我们这个亲情，我以前也不敢讲啊，所以所以我觉得呢，就是他是特别单纯的一个孩子，就如果呢，他真的说在这个社会上，他如果不是说。一直在大大学里边走出来，一直在大学里，然啊，将来我也希望他做一个大学教授。我不是特别希望他走到社会上，因为我觉得他这个真的是太就是就是太单纯了啊！就是“单纯”的这个词呢，有两方面的理解，就是一方面呢，我认为是一个褒义词，就这个孩子很纯良、很温暖。但是呢，另外一方面，比如他像我这样去创业，我就觉得他可能会碰到很多很多挫折。啊，作为父母，我有作为母亲，我也自私一点。我不希望他在一生当中呢，像我经历那么多坎坷困苦，然后呢艰难走到今天，所以能够活得这么通透，这么大咧，啊，我希望他很开心的活着。所以就是专才，我认为某种程度上对这个社会会在他的这个领域里面会有贡献。我们是需要的，我们需要医生，我们需要律师，我们需要护士，然后我们需要大学教授，这些都是专才。那通才呢，实际上是不一样。通才呢，比如说啊。这个就是他对这方面的专业知识某一方面，并不是说要求多么多么高。比如说，很多人做管理，很多人做 HR， 很多人去做一个文职类的工作。那我觉得通才呢，实际上对我们的情商会要求更高一些，或者说和人打交道能力更高一些，或者解决问题的能力会要求更高一些。所以我对于呢，就是当然这个朋友他这个问题啊，我没有完全理解，我不知道有没有理解啊，就是说。是非常正确，就是说，你我我的理解是，你想知道，就是说，那我应该培养我的孩子是专才是通才？我还是那句话，我觉得都非常好，就是都对这个社会会有贡献。然后，但是呢，要根据他的性格，呃，有的孩子适合做专才。我就知道，比如我女儿，她的确是学习好，而且她是有一种优秀的学习习惯，她就是愿意学习。她从小到大到现在难到这个程度，她的数学永远是一百分，而且呢。就是到什么程度？就说他呢，永远都是这个，永远都是呢，这个他永远都是什么呢？就是能在学习中找到乐趣，这种孩子就适合去做专才，就他是做适合做研究的。但有些孩子，你让他在那儿做做一个小时写作业，他就感觉就是他你的感觉就是他觉得，哎呀，生不如死了已经，你知道吧？很多小孩啊，这个我我就笑，我朋友带小孩在，哎我说你,你这孩子，我说咱能。在这儿做十五分钟，做给阿姨看看，哎就不行，还很痛苦，你知道吧？这个，所以呢，就是你要观察，看了他他的兴趣点在哪，他没准在某些方面你不你没有觉察的地方。像有些孩子他真的是音乐特别好，有些孩子就是摄影特别好，然后有些孩子呢，他就想去这个去做飞行员。然后我有朋友去做飞行员，这个他的小孩做飞行员，当时跟我征求我意见，然后他是学工程类的，然后学了两年啊，这个飞行员还没出来。后来那个我跟这个孩子聊过一次，然后我建议他，他可以坚持他这条路，然后这个去学飞行员。但是呢，我认为他全职去学飞行员不对。然后我建议他去做叫电气工程估价员，就是先可以呢把这个有一个工作先做起来，然后但是同时去做飞行员，因为因为他真的这方面特别特别擅长。所以呢，这个还是那句话，看孩子他的兴趣，然后包括呢他自己的。性格各方面适合在哪方面啊、呃？所以我对通才和专才，我没有特别的说一定要去做专才或者一定要去做通才，看孩子的兴趣。当然，这个社会现在呢，越来越多的是需要通才，实际上就是各方面啊，他都能够懂一些。然后这个呃，包括 hard skill， 像这个数据分析师的学生如果还懂一点 IT， 懂一点 QA， 就特别容易找到工作。所以多学永远是有帮助的啊。学习永远是一个人伴随一生的美德，这是校长啊！我不是说因为我做学校我才这样鼓励大家，然后我自己都是一直在学习，然后我也在听各种各样的销售技巧课啊，各种各样的 marketing 的课啊。我做维多利亚不能走到今天，我们从二十二年前，我我维多利亚打十五份报纸铺垫，感觉是维多利亚报纸广告，走到今天，我们不做任何这个这个报纸广告，就是你必须要学习，所以这是我的理解啊。好，对，非
0: 常好。那个还有一个问题是，请问这些培训是英文的还是中文的呀
1: ？是这样子的，刚才这个问题我可以答他。我们大部分培训都是中文的，然后当然我们有有一些课程是英文的，比如说微软，微软派来的 Microsoft 的派来的老师都是本地新人，然后我们就是英文的。要看是哪一门课程，可能这位同学，我想知道您问的是哪一类课程啊？对，可以看一下，嗯、啊、，Nancy 啊，对，好的，好。呃、uh, ，那亲爱的小伙伴们，感谢大家今晚的聆听啊。然后我看一下大家呢，呃，已经扫码进到那个群里。那我大约会呃过，因为我要去给我另外几个直播间啊，我要去给他们接场，所以我大约呢，可能过一个小时以后，我会在那个群里把那个就是藤校，我看大部分学生好像对藤，就是今晚直播间里小伙伴们。对藤校更加有兴趣，我会把那个藤校的录播，然后呢链接发给大家，大家可以在里边看一下，因为那个比较久，那个要三个小时。如果希望下一次有机会的话呢，那个胡总这边，然后我们可以再聊一些这个如果大家有兴趣这个话题，再深入的聊一下，有关藤校啊，有关职场啊，有关创业啊，因为这三方面都是我聊的比较多的一些话题啊，然后也是有比较成熟的一些呃 PPT 啊，比较成熟的可以跟大家讲很多分享。有价值的、有意义
0: 的一些话题，嗯，好的，好，谢谢非常感谢，非常感谢，玛利亚，非常感谢，嗯，谢谢，谢谢你，很
1: 高兴啊，谢谢大家，晚安，谢谢大家，啊
0: 、拜拜，晚安，这、嗯、里见了
1: 啊谢谢拜拜，谢
0: 谢，拜拜，拜拜，晚安。拜拜晚安